0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQü-Podcasts. Heute haben wir als Thema DDD und äh, wie, ob es overrated ist oder nicht. Und dafür habe ich mir den Stefan eingeladen. Hallo Stefan. Und Hallo Lukas. Du hast ja vor einer Weile auf deinem äh, persönlichen Blog einen Artikel geschrieben, der hieß DDD ist overrated. Und äh, nachdem es da einige Reaktionen zu gab, äh, kam dann ein zweiter Blogpost, ist Domain-Driven-Design overrated. Wie, äh, <lacht> wie stehen denn diese zwei Blogposts in Verbindung? Also eigentlich ist das der gleiche Blogpost, nicht exakt der gleiche, aber fast
1: der gleiche. In dem zweiten gibt es ein paar zusätzliche Links und ein bisschen Ergänzung. Vor allem aber hat sich der Titel geändert, wie du korrekt bemerkt hast. Ich hatte in dem ersten Blogpost DDD ist overrated geschrieben, weil ich so ein bisschen natürlich auch weiß, dass sowas so ein schöner clickbait titel ist, also Reaktion auslöst. Und danach, als ich das gemacht habe, habe ich mich so ein bisschen geschämt. und dachte: Ach, Eigentlich ist das ja blöd weil es so durchsichtig ist und jeder das auch merkt. Also wenn man den Blogpost liest, dann merkt man, dass das eigentlich nicht so richtig passt, was im Titel steht zu dem, was dann im Text kommt. Weil ganz so negativ, wie sich der Titel anhört, sehe ich das gar nicht. Aber eben auch nicht unangeschränkt positiv und deswegen habe ich es ein kleines bisschen entschärft. Mhm. Und ich habe ganz schlimm Haue bekommen von unseren Marketingkollegen, weil der Blogpost so populär war und in meinem persönlichen Blog hatte ich gesagt, oh, bist du nicht blöd, wieso schreibst du das denn da? Und ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Also normalerweise, wenn ich was in meinem persönlichen Blog schreibe, dann weil ich das Gefühl habe, es gehört nicht auf irgendwo und Willkommen. Mhm. Ähm, aber der passt ja durchaus zu unseren sonstigen Themen. Und deswegen ja, ist er jetzt eigentlich da, wo er hingehört, mit einem Titel, mit dem ich mich besser fühle. Und deswegen behaupte ich mal, dass das die kanonische
0: Version des Blogposts ist. Verstehe, alles klar. Ich meine, DDD ist ja auf jeden Fall auch ein Thema, was InnoQ jetzt schon äh, auch schon was länger äh, relativ intensiv beschäftigt. Wir haben ja auch einige mhm. Kollegen und Kolleginnen, die äh, da ähm, Schulungen zu geben beispielsweise und äh, ja im Allgemeinen auch dafür äh, werben und äh, das auch sehr intensiv einsetzen, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Äh, mhm. Aber dein Blogpost ist ja äh, auf Hacker News äh, irgendwie sehr gut angekommen, wahrscheinlich unter anderem wegen des Clickbaity titles <lacht> und es ist ja sogar zu zu einer japanischen äh, Übersetzung gekommen. Also irgendwie scheint das doch Resonanz ausgelöst zu haben. Ähm, was, also warum ähm, denkst du, spricht das so viele Leute an? Also ist das, äh, ist das einfach, weil man ein, ein Thema anspricht, was viele Leute gut finden und da dann, das dann äh, kritisiert und das kommt bei vielen Leuten gut an? Oder siehst du da noch einen anderen Grund? Hm. Also ich möchte ja glauben, also
1: wer weiß, ob es stimmt oder nicht, ne? aber ich möchte gerne glauben, dass es nicht nur der Titel ist, mhm. sondern eher der Inhalt, der die Leute anspricht. Und im Inhalt habe ich mich bemüht, ähm, das schon ein bisschen ähm, ausgeglichener darzustellen, weil die, die, die Kurzfassung wäre ja, es ist viel Gutes an Domain-Driven Design, da sind viele gute Ideen drin, da sind viele Dinge, die man verfolgen sollte, aber man sollte das nicht religiös verklären. Es mhm. ist keinesfalls das Einzige, was denn ergibt. Es gibt viele andere Dinge, es ist, ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern baut auf vielen anderen Dingen auf und man kann auch erfolgreich Software entwerfen und umsetzen, wenn man gar nichts mit Domain-driven Design am Hut hat. Das ist eigentlich eigentlich sind das ja sehr ähm, wie soll ich sagen eigentlich sind das ja allgemeinplätze. Ne? Aber ja. trotzdem scheint es den Nerv getroffen zu haben, weil es glaube ich tatsächlich ein Problem ist nicht nur mit Domain-driven Design, können wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen, ähm, aber eben auch da. Also es gibt so eine so eine Bewegung, äh, auch das ist immer gemein, wenn man sowas sagt, ohne, ohne spezifische Namen zu nennen, ne? Mhm. Ne? aber das Gefühl, es gibt so eine gibt Leute, die das so uneingeschränkt ähm, toll finden und tatsächlich irgendwann auch das äh, so verklären, dass es gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was die Leute, die sich das ausgedacht haben, eigentlich damit bezweckt haben. Und das ist irgendwie schade. Es ist schade, wenn eine gute Idee dann auf einmal eine Gegenreaktion erzeugt, weil sie zu sehr gehypt wird. Das ja. ist vielleicht so ein bisschen das, was mir worauf es mir eigentlich ankommt. Also ich finde viel gut dran, können wir sehr gerne drüber sprechen. Es gibt mhm. ein paar Dinge zu kritisieren. Es gibt Dinge, die nicht immer gut sind, sondern nur manchmal. Und so sollte man bei allen Dingen eigentlich eine Bewertung anhand des Kontexts machen und nicht einfach irgendwas nachplappern, was man so ja. gelesen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz allgemeine Regel für ja. gute Entscheidungsfindung, auch ganz außerhalb vom DDD-Kontext. Okay, mhm. gut. Aber lass uns doch erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Du hast bestimmt irgendwann das DDD-Buch gelesen, wahrscheinlich mhm. auch schon etwas länger her. Was war denn da so dein Gedanke? Hast du gedacht, eine revolutionäre Idee, das ändert alles? Oder was war deine Reaktion auf also meine Reaktion, als
1: ich das ursprüngliche Buch gelesen habe, war, ähm, ich glaube, auf Englisch würde man sagen, duh. Mhm. Also, ähm, ja, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, ich war schon ein bisschen darauf vorbereitet. Also ich hatte von dem Buch vorher gehört, dann habe ich es gelesen. Ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber in frühen 2000ern, relativ kurz, nachdem es rausgekommen ist. Und ähm, in dem Buch standen ganz, ganz viele Dinge drin, die, ähm, die ich und die, die meine Kolleginnen und Kollegen so auch schon praktiziert haben. Und dann, wenn man so ein Buch liest äh, und sich dann fragt, das ist doch alles so offensichtlich, dann neigt man dazu, das vielleicht abzuqualifizieren. Ich hatte das aber schon ein, zwei Mal davor, deswegen hatte ich das schon äh, verinnerlicht, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist. Also es ist gar nicht schlimm, wenn man ein Buch liest und das Gefühl hat, ja, das ist doch alles offensichtlich. Mhm. Ähm, das ist oft ein Grund zu hinterfragen, ob das, was man für so offensichtlich hält, denn wirklich so offensichtlich ist. Ähm, oder ob man das nur äh, jetzt zum ersten Mal sozusagen externalisiert und, und formalisiert und verschriftlicht irgendwo wahrnimmt. Ja. Ich hatte das mit anderen Dingen auch. Also ähm, äh, was ist denn ein gutes Beispiel? Äh, Patterns of Enterprise Application Architecture von Martin Fowler ist so ein Ding. Das fand ich eigentlich unendlich langweilig.
0: Ich ja.
1: Dachte, das, ist, das ist, aber es ist ein wirklich gutes Buch. Also zu dem äh, heute sind viele Dinge da drin vielleicht nicht mehr so relevant, aber zu dem Zeitpunkt war es ein wirklich gutes Buch, weil es eben wirklich ähm, aufgeschrieben hat, was so gängige Praxis ist, was wiederverwendbare Dinge sind. Genauso fand ich das bei Domain-Driven Design auch. Mhm. Und ich finde, es ist immer eine gute Sache, wenn man ähm, Dinge, die vielleicht vermeintlich offensichtlich sind, ähm, mit Namen belegt und in Kontext setzt und gegeneinander abgrenzt und relativ gut definiert und damit einfach eine, eine gemeinsame Sprache findet, mit der man sich darüber unterhalten kann. Das empfinde ich als eine, als eine sehr positive Sache, als einen positiven Beitrag ähm, und das hat Eric Evans, finde ich, in dem Buch sehr gut gemacht mhm. und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also das finde ich eine, eine gute Sache. Ja. Ich hatte mit einigen Facetten da drin, da war ich anderer Meinung oder habe die in ihrer Absolutheit nicht so gesehen. Ja. Aber das ist dann vielleicht eher so eine graduelle Geschichte. Ich hatte ja. aber auch nicht das Gefühl und, und habe das auch heute bei vielen DDD Practitionern, also bei vielen der Leute unsere eigenen eingeschlossen, die damit unterwegs sind, habe ich auch gar nicht das Gefühl, dass die das so radikal oder dogmatisch sehen. Das verwechselt man halt oft. Wenn jemand einen Vortrag hält und dabei eine bestimmte Sache erklärt, dann neigt man dazu, diese Person mit diesem einen Ding zu assoziieren. Dann ist das eben offensichtlich der DDD-Mensch. Auf jeden ja, oder? Fall. Und, und ähm, das ist oft gar nicht so. Also die Leute, die das machen, die erzählen halt in diesem Kontext gerade was darüber, aber das ist nicht das Einzige auf der Welt, was sie tun. Und es ist insofern auch falsch anzunehmen, dass nur das richtig ist, was genau in diesem Kontext gesagt wurde,
0: Genau. Ja. auch für ganz viele Dinge. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch ein Vortrag, in dem man einfach alle zwei Minuten sagt, äh, es kommt drauf an, es kommt drauf an, äh, ist auch nicht so interessant. Ist also, ein bisschen langweilig. Ja, ja. Mhm. Äh, also stellt man es vielleicht auch ein bisschen anders dar, als man es dann in der Praxis machen würde. Also würde mhm. man in der Praxis würde man sagen, ja, okay, an der Stelle weiche ich jetzt von diesem goldenen Pfad ab äh, und in dem Talk äh, ist meistens einmal nicht die Zeit dafür, auch immer auf jede... Abweichung einzugehen und zum anderen versucht man ja auch irgendwie eine Nachricht zu transportieren und irgendetwas Klares zu präsentieren und nicht zu sehr das zu, ver zu verwaschen. Und das ist mhm. natürlich ein Konflikt, in dem man immer ist als Vortragender. Ne? Dass man mhm. ähm, versucht, da irgendwie eine Balance zu finden zwischen zu viel it depends und äh, zu wenig.
1: <lacht> ja, es ja. hat auch vielleicht ein bisschen was mit dem, ich glaube man nennt das das Dreyfus Model of Learning, das Dreyfusche Lernmodell, aus dem sich auch ein Lehrmodell sozusagen ergibt, zu tun. Nämlich, dass man, wenn man etwas lernt, wenn man gerade zum ersten Mal davon hört oder wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt oder das das erste Mal anwendet, dann ist es sehr gut, sich relativ eng an die Regeln zu halten. Mhm. Und je besser man etwas kennt und je mehr man damit versteht, umso mehr kann man Regeln auch mal ignorieren oder umgehen, bis man irgendwann sozusagen verstanden hat, was der was die Intention des Ganzen ist und dann eben als Experte sozusagen nur noch das, Experte, Experte nur noch das anwendet, was eben im entsprechenden Kontext Sinn ergibt. Wenn man jetzt aber jemanden, der oder die gerade völlig am Anfang steht, wenn man die total verwirrt mit allen möglichen Experten Aussagen, bringt das auch niemanden weiter. Ja, also das ist die Vereinfachung ist einfach ein Mittel des Lehrens, das ist total in Ordnung, muss man machen. Man muss sich halt auch irgendwann weiterentwickeln und weiter lernen. denke ich. Mm. Und das hat jeder bei anderen Themen. Also es ist nicht jeder Experte in allem, sondern das beobachtet man an sich selbst ja auch bei ganz vielen Dingen.
0: Ja, ja also bei mir war es so, ich habe das Buch ungefähr so 2013 rumgelesen. Also schon eine gute zehn Jahre oder so, nachdem es mhm. rausgekommen ist. Äh, da hab ich war ich noch nicht bei InnoQ, da war ich bei meinem vorigen Arbeitgeber. Und ähm, mich hat damals das Buch hat mir eigentlich die, die Sache, die in meinem Kopf vor allem hängen geblieben ist, ist die ubiquitous language, also diese, mhm. diese universelle Sprache oder allgegenwärtige Sprache und die hat mich damals auch dazu bewogen, dazu einen Talk zu halten, weil das, was ich auch mit daraus gelesen hatte damals war, ich möchte irgendwie eine eine Sprache haben, die alle verstehen, nicht nur die die ITler, sondern auch die, die Fachleute und gerade das betrifft das auch solche Sachen wie jetzt Datenbanktabellen und Joints und so weiter, sind so Sachen, mit denen Fachleute, äh, habe ich zumindest damals gedacht, äh, wenig anfangen können. Und deswegen mhm. äh, hatte ich dann einen Talk darüber gehalten, dass ich glaube, dass Grafen-Datenbanken einem dabei helfen, äh, eine Sprache zu finden, die alle tatsächlich verstehen, äh, weil das einfach ein Modell ist, was jeder irgendwie auf die Tafel malen kann und äh, relativ einfach versteht. Und für mich war damals das wirklich das große Ding, was ich aus dem Buch mitgenommen habe. Ähm, hast du irgendetwas, wo du sagst, so neben den Sachen, wo du sagst, ja, das wusste ich schon, irgendwas, wo du gesagt hast, ja, das habe ich auch mitgenommen aus dem Buch oder war da wirklich dann mehr so die? Also, für mich waren es eigentlich zwei, zwei
1: oder ja, vielleicht zwei oder drei, drei Dinge, genau. Ich versuche mal drei Dinge rauszuziehen, die mir mhm. damals interessant vorkamen. Das eine war, ähm, es war eine ähm, im Prinzip eine ein, ein, ein starkes Gewicht auf, ähm, auf Code als Mittel zum Ausdruck von Fachlichkeit. Das klingt mhm. total banal und offensichtlich, aber ähm, es war eben zu einer Zeit, ähm, wo ich auch sehr, sehr viel mit zum Beispiel modellgetriebener Softwareentwicklung gemacht habe. Da war das ein bisschen ähm, wie so ein frischer Wind, der sagte, ja, das ist alles nett, mit Modellen zu arbeiten, aber Modelle müssen sich nicht in Diagrammen widerspiegeln, müssen sich nicht in irgendwelchen externen Notationen widerspiegeln. Modelle können sich und sollten sich auch direkt im Code widerspiegeln. Der Code sollte nicht ein, ein rein technisches Artefakt sein, das nur Entwickler, Entwicklerinnen angucken, verstehen können. Im Idealfall ist der Code in einer Sprache geschrieben, sodass, man, sodass Fachanwender den bestimmt nicht schreiben, aber doch zumindest darüber reflektieren können, wenn man ihnen das erklärt oder wenn sie das lesen. dass das, was man da hat, in gewisser Weise ähm, nah an dem, fachlichen Vokab und dem vokabular der fachlichen äh, der Domäne dran ist. Wie gesagt, eigentlich ein offensichtliches Ding. Und ich glaube, das ist so etwas, was zum Beispiel in bestimmten Communities, wie zum Beispiel in der Smalltalk-Community, immer ein Teil des Denkens mhm. war. Ich mache, ich, ich baue ich baue im Prinzip meine, meine, meine Klassen, meine Objektstrukturen so auf, dass wenn ich Code mit Hilfe dieser Objektstrukturen hinschreibe, der sich so liest, als hätte ich ein Statement, eine Aussage über die fachliche Domäne getroffen. Ja. Das ist insofern auch nicht wirklich was Neues. Aber es hat das sozusagen wieder ein bisschen ins in den Mittelpunkt gerückt, in einer Community, die zu diesem gerade ich meine spezifisch in der Java-Community, die zu diesem Zeitpunkt sich sehr sehr viel mit Boilerplate beschäftigt hat und sehr sehr viel mit Code, der ganz viel Komplexität in einer technischen Dimension hatte und Fachlichkeit vielleicht so ein bisschen unterrepräsentiert hatte. Mhm. Diejenigen, die sich so an so eine J2EE-Zeit erinnern, die wissen wahrscheinlich, worauf ich da anspiele. Und das, das war für mich war für mich so ein Aha-Erlebnis. Wir haben immer versucht, die Fachlichkeit in Modellen außerhalb des Codes sehr viel in Modellen außerhalb des Codes abzubilden und dann viel über Code-Generierung, diesen technischen Code zu erzeugen. Und hier kam sozusagen, äh, wie, wie eigentlich die alte offensichtliche Idee nochmal stark betont, nochmal raus, wir machen das lieber direkt im Code, auf den es uns ankommt, damit das eben wirklich ähm, ja, ähm, ein, ein Modell ist, das sich in Code ausdrückt, das die Domäne widerspiegelt, dass man eben wirklich eine, diese, diese fachliche Sprache hat, war Nummer mhm. eins. Nummer zwei war etwas, das wir sehr, sehr lange, auch in diesem Kontext schon sehr lange äh, betrieben haben und auch eines, ein Punkt, der gleich zu einem meiner Kritikpunkte dann wird, das war die Idee von äh, Stereotypisierung. Das heißt nicht so im Buch, aber eigentlich ist es die, sind es die, ist es die Idee dieser, ähm, dieser taktischen äh, Patterns, die da drin sind. Also da gibt es zum Beispiel Dinge wie Entities und Aggregates und Services ja. und Value Objects und all solche, solche das sind im Prinzip Namen für, für Muster, ähm, die man die nützlich sind, die sinnvoll sind, die die zu dem Zeitpunkt zum Teil bekannt waren, zum Teil vielleicht hier mit anderen Namen verwendet wurden. Also Aggregate habe ich glaube ich vorher noch nicht gesehen, das kenne ich eigentlich aus dem Buch. Und das sind das sind gültige und sinnvolle Muster. Und die Idee, dass man solche Dinge benennt, damit man in, in der in der Beschreibung der Architektur mit diesen Begriffen arbeiten kann, das halte ich für eine außer, außerordentlich gute Idee und hielt ich auch damals schon für eine gute Idee, mhm. passte auch wieder zu dieser modellgetriebenen Softwareentwicklung, muss, hat, muss nicht zwingend was damit zu tun haben, aber passte damit auch ganz gut. Was ich dann sagen konnte, für diese Art von von Muster, also wenn ich folgende Sache im Modell ausdrücke, ja ich habe hier drei Entitäten und davor sitzt ein Service und dazwischen werden Value Objects ausgetauscht, dann habe ich damit praktisch in meinem in meinem Modell habe ich sozusagen Typen benutzt, und kann dann eben in der Code-Generierung spezifischen Code für Entities, Value Objects und Services generieren. Das war ja. damals immer unsere Motivation. Aber auch wenn man keinen Code generiert, weil man das doof findet, ist es trotzdem gut, wenn man darüber sprechen kann. Wenn wir beide uns unterhalten und ich sagte, ja, also ich habe mir das angeguckt, das sind drei Services, fünf Entities, die ich da bauen muss, dann hast du ein Gefühl von der Komplexität, die da drin steckt und weißt auch, was ich damit meine, weil wir sozusagen Jargon, eine Pattern-Language ja. entwickeln, mit der wir uns unterhalten können.
0: Ja, ich glaube, also äh, Eric Evans nennt das, glaube ich, die Building Blocks. Ne? Also, Building Blocks. Ja.
1: Genau, das, also was mir gut gefällt, das ist jetzt vielleicht dann ein bisschen esoterisch, was mhm. mir extrem gut gefällt, ist dieser Gedanke, ja, also sowas zu machen. Ich finde auch die Muster, die da drin sind, die Building Blocks, die da drin sind, total okay. Was mich unendlich nervt, ist, wenn Leute glauben, das ist die vollständige Liste. Mhm. Also das sind die Bild, das sind die richtigen Building Blocks. Diese Building Blocks musst du benutzen um software bauen. Quatsch. Das ist ein, ein Startpunkt. Damit kannst du loslegen, wenn du nichts hast. Ja. Und die ja. Sind vielleicht auch okay. Die reichen dir vielleicht auch aus. Aber es ist total okay, fünf andere Building Blocks oder Stereotypes zu entwickeln oder drei davon zu ignorieren oder Aggregates bescheuert zu finden und was anderes zu machen. Ja. Das kommt doch auf die konkrete Architektur an, von der ich das spreche. Und ehrlich gesagt bin ich mir sicher, dass Eric Evans das ganz genauso sieht. Das ja. Ist überhaupt nicht so, dass der glaubt, dass das das einzig, die einzig richtigen Patterns sind, aber manche Leute, die das zu wörtlich interpretieren, glauben das. Und glauben, hm. eine richtig gute Architektur ist es nur, wenn es Aggregates benutzt und dann wird lange darüber diskutiert, wann ein Aggregate ein gutes Aggregate ist und wann nicht. Das, das ist Also es gibt nicht richtig und falsch in dieser, in dieser Sicht. Es gibt das, was für mich funktioniert und das für dich funktioniert. Das muss nicht das Gleiche sein. Wir können uns darüber austauschen, eigentlich von meinen positiven Erfahrungen berichten, mit meiner Art und Weise sowas zu bauen und dann kannst du das annehmen oder auch nicht. Ja, aber es gibt keinen Anspruch auf Wahrheit, weder bei Eric Evans, noch bei sonst irgendwem, weil das immer kontextabhängig ist. Ja, das war sozusagen der der zweite Teil, also da habe ich schon so das eine oder andere Problem. Das, das dritte, das dritte ist das, was ich eigentlich das Interessantere am Buch finde und das ist der strategische Teil. Der kommt ja blöderweise als zweites und nicht als erstes im Buch, das hat Eric Evans ja auch immer gesagt, dass er das im Nachhinein bereut, dass er das so gemacht <lacht> hat und nicht andersrum. Ich finde das auch, weil ich glaube, dass das Strategische viel, viel langlebiger ist als dieses taktische. Ja. Und das strategisch ist auch aus meiner Sicht das, was dem Buch zu so einer Popularitätsrenaissance verholfen hat. Das ist, wie gesagt, es ist ein altes Buch, also für unsere Zeit ist es ja quasi antik. Und ähm, auf einmal ist es immer in aller Munde, poppt auch immer wieder auf. Und der Grund dafür waren aus meiner Sicht Microservice-Architekturen, bei, bei denen alle Händeringend nach Hilfeleistungen, nach, Hilfeleistung, nach Hilfestellungen zum Thema Modularisierung gesucht haben. Und sie haben sie da drin gefunden. Also in, im Domain-Driven-Design gibt es dieses Konzept von, von Bounded Contexts. Ganz vereinfacht gesagt, von der Idee von Geltungsbereichen, also abgegrenzten Geltungsbereichen für Teile, dieser, dieser ubiquitous language, ne? also mhm. vereinfacht gesagt, ein Konto, der Begriff Konto bedeutet vielleicht in, im Abrechnungskontext etwas anderes, als der Begriff Konto im keine Ahnung, Provisionierungskontext oder Logistikkontext bedeutet. Ne? Das ist ja. das gleiche Wort, bedeutet aber unterschiedliche Dinge. Und sich darüber klar zu werden, zu modularisieren und diese Geld, diese relativ autonom abgegrenzten Geltungsbereiche zu haben, das ist einfach ein, ein extrem guter Gedanke, den hat Eric Evans auch nicht erfunden. Wir haben auch vorher schon so Software designt, aber ich fand es ganz toll, dass es da jetzt einen schönen Begriff für gab und man ja. das verweisen konnte und das erklären konnte. Und das das ist für mich der größte Beitrag von Domain-Driven Design, dabei geholfen zu haben, diese Diskussion ähm, hoffähig zu machen, sozusagen. Also, das hätten wir auch ohne Domain-Driven Design gekonnt. Wir hätten das nicht Boundless context nennen müssen. Aber es ist positiv und da nützt der Hype einem sozusagen, ja. Also, man ja. kann das positiv instrumentalisieren, um diese gute Sache zu machen. Und dann nennen wir das von mir aus auch gerne Boundless Context. Es gibt auch ganz viele, ganz kluge Leute, die sich in diesem Domain, in dieser, dieser Domain-Driven Design-Community bewegen und sich genau damit beschäftigen, wie strukturiere ich Software im, im Großen, ja, wie strukturiere ich große Software-Systeme, so, dass zum Beispiel Teams parallel daran entwickeln können. Das finde ich eine tolle Sache an Domain-Driven-Design. Mhm. Und da habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Außer vielleicht manchmal, ich war auch schon in Diskussionen, es gibt in Domain-Driven-Design diese ähm, diese Patterns, um, bauen und, um darzustellen, wie Bounded kontext voneinander abhängen. und äh, Es gibt Strategien, um die Kopplung zu verringern und zu managen. Und so diese, ne? Also wenn verschiedene Teams miteinander kollaborieren, dann gibt es so Strategien. Und auch da war ich schon in relativ unsäglichen Diskussionen, wo ich das Gefühl hatte, es wird nicht über eine gute Lösung diskutiert, sondern es wird darüber diskutiert, ob das Muster X aus dem Domain-Driven-Design-Buch nun das bedeutet oder das bedeutet. Ja, was ich, das ist so ein bisschen für mich wie wie äh, die, wie Bibelverse interpretieren. Das das kann man schon machen. Also wenn man das als Berufszweig gewählt hat, dann ist das total okay, wenn man sich darüber, wenn man sich gegenseitig zu belegen versucht, ob das oder das die Bedeutung dieses Wortes in diesem in diesem Kontext ist. Aber ehrlich gesagt für das Bauen von Systemen ist das vollständig irrelevant. Ja, ja. Das, das kann man auch führen. Aber ich finde das nicht die wichtige Diskussion. Ich finde es wichtiger zu diskutieren. Was machen wir denn in welcher Situation? Was funktioniert wann gut und was sind die Einflussfaktoren? Ja, also ich bin für, bin für ordentliche Terminologie. Ich bin aber für, auch für begrenzte, begrenzten Zeitaufwand für Terminologiediskussionen.
0: Ja, nee, ich, ich glaube, das ist ja auch so eine Sache. Also ich finde, du hast ja eben auch Martin Fowler erwähnt mit äh, seinem Buch Pattern of uh, Enterprise Application Architecture, das ist ja meines meiner Beobachtung nach eigentlich immer die die Stärke von beispielsweise Martin Fowler gewesen, einfach herauszuarbeiten, was gibt es und lass uns diesen Dingen mal einen Namen geben, damit mhm. wir nicht so viel Zeit darauf verwenden, das immer wieder neu zu definieren. Mit was aber dann in der Praxis leider immer wieder zu dem Problem führt, dass man sehr viel darüber streitet, was jetzt genau die Definition war und ob es jetzt ein X oder ein Y ist, weil in dem Buch hat er doch das und das gesagt und so weiter. Mhm. Äh, und äh, was uns dann ja eigentlich dann schlussendlich doch wieder nicht so richtig weiterhilft. Aber ähm, also mhm. ein anderes Beispiel wäre jetzt auch zum Beispiel diese Refactoring-Begriffe. Äh, ne? Also jedes Refactoring hat irgendwie einen Namen. Das ist ja auch sehr hilfreich. Aber ich meine, das, das dahinterstehende Konzept, dass es... Ähm, kleine Änderungen am Code gibt, die nichts an der Semantik ändern, aber uns zu einem bestimmten Ziel führen können. Das ist ja das das Wertvolle daran. Und diese Wortklauberei ist ja meistens doch eher ein eine ähm, Zeitverschwendung irgendwie im Projektalltag.
1: Mhm. Ja, also ich würde das sind, ich glaube, es gibt gute und schlechte Beispiele dafür. Ne, ich glaube die, also ich glaube, Refactoring ist tatsächlich ein sehr positives Beispiel, mhm. ähm, weil ich also erstens finde ich das finde finde ich ähm, Finde ich das Konzept gut, also ich finde, das ist eine, das ist eine, eine, eine coole Idee. Also ich meine ja. ich, sozusagen zu fokussieren. Entweder ich mache Refactoring oder ich mache funktionale Ergänzungen. Wenn ich Refactoring mache, dann müssen die Tests danach immer noch durchlaufen. Das, das finde ich eine nette Idee, so ein bisschen wie Hüte aufsetzen zu verschiedenen Zeiten. Diesen Sachen Namen zu geben, ist auch eine gute Idee. Ich finde auch, dass das zum richtigen Zeitpunkt passiert ist und ähm, äh, bestehende nützliche Dinge sozusagen, äh, also die man schon kannte, aber irgendwie denen einen Namen gegeben hat, was dann wiederum dazu führte, dass Tools also gab's vor, es gab es auch vorher schon Refactoring Browser in Smalltalk, ne? kommt mhm. glaube ich die, die Idee auch her, aber es wurde danach Mainstream, ich meine IntelliJ wäre das erste in der Java-Welt gewesen, dass sowas gemacht hätte, hat mittlerweile aber glaube ich jede Idee für jede Sprache in jeder Plattform, außer vielleicht Go, ich glaube da gibt es sowas nicht, wie auch immer, also <lacht> das war jetzt unter uns, egal, also die <lacht> die, ähm, die, äh, die die Tools haben dann sozusagen einfach diesen Katalog gehabt und hatten sozusagen äh, ein gut gefülltes Backlog von coolen Ideen, ne? die, man, ja. die man nehmen kann, um sowas umzusetzen, was dann wiederum geführt hat, dass es weitere gab. Das, das finde ich ein positives Ding. Da hat das dazu geführt, dass man diese Begriffe nutzt und dass das äh, die Tools verbessert hat und dass wir heute sowas haben, finde ich, find ich gut. Mhm. Ähm, es gibt andere Stellen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also Es gibt zum Beispiel von, von Martin Fowler gibt's einen sehr, sehr, sehr populären Microservices-Artikel. Der ähm, finde ich so ein bisschen aus der Art bringt, weil er nicht so exakt definiert, wie man sich das wünschen würde, ja. finde ich. Ja, und da dann ist die Frage, ob das so viel nützt, weil der führt genau zu dem, was du gesagt hast. Ne? Der führt zu diesen vielen Interpretationen. Was ist denn jetzt Microservice und was nicht? Muss der klein sein oder nicht? Und wie klein? Und Das sind so auch so relativ mühselige Diskussionen, ne? ja. die, man, die man da führen kann. Wir bei Gelegenheit auch mal diskutieren. Aber ja, also vom Grundsatz her wir, sind, wir waren ja, sind ja beim Thema Domain-Driven-Design und dem Wert da gestartet. Meine, mein Positives, meine positive Assoziation, zu der stehe ich weiterhin, es hat nützliche Dinge dazu beigetragen, es sind gute Sachen drin. Es ist halt schade, wenn man es zu wörtlich interpretiert und auch den Konzepten darin zu ja, zu äh, engstirnig folgt. Denn das kann, kann einem echt wehtun.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Also du hast ja auch schon so als ein Bereich, der dir gut gefällt, ist, dass es halt sowas wie ein Geltungsbereich für Begriffe gibt. Das mhm. finde ich auch sehr positiv. Und eine Sache, die ich auch als ein sehr wertvolles Konzept sehe, ist diese Art von Kontextmapping, also welche, mhm. be welche Beziehungen bestehen zwischen Geltungsbereichen. Das finde ich auch tatsächlich etwas Nützliches in der Systemmodellierung. Und auch da, ich gibt es ja dann so verschiedene ähm, Muster wie jetzt irgendwie upstream, downstream, mutual, dependent und so weiter. Und ich glaube, auch da stimmt es wieder, dass es gut ist, dass es Begriffe dafür gibt, ähm, damit man einfach mal schauen kann, passt einer der Begriffe. Aber auch da würde ich das so sehen wie du, zu sagen, ist das die vollständige Liste oder gibt es vielleicht noch mehr? Äh, mhm. Und sich nicht auf diese Liste zu beschränken, sondern vielleicht auch zu sagen, das ist unser Startset und eventuell gibt es einfach noch mehr Arten von Beziehungen zwischen Uh, Bounded Contexts oder Geltungsbereiche mhm. oder wie auch immer man das sagen möchte.
1: Mhm. Sehr guter Punkt, weil ich glaube, gerade da da, da, da muss es einfach, also es muss in jeder Organisation mehr als diese geben. Ja. Zumindest in jeder Organisation mit relevanter Größe, ne? weil es so viele unterschiedliche, komplizierte Arten von Beziehungen gibt, mit denen man da umgeht. Also klar, guter Startpunkt, man kann damit anfangen. Und, ähm, und Dinge visualisieren, man muss sich sehr genau überlegen, visualisiert man gerade Ist-Zustand oder Soll-Zustand, ne? das ist auch ja. so eine längliche Diskussion. Und ähm, genau, also bin ich völlig deiner Meinung, auch da äh, ist das ein guter Startpunkt, das ist eine gute Sache, dass man überhaupt darüber diskutiert, ja? dass man das thematisiert, dass man überhaupt Begriffe hat, mit denen man anfangen kann und auch da würde ich mich nicht äh, künstlich begrenzen auf das, was drinsteht. Ich würde auf der anderen Seite auch nicht wild neue erfinden, weil dann reduziert das ja auch wieder den Wert. ne? Wenn ich also diese Begriffe, wenn ich der Einzige auf der Welt bin, der diese Begriffe benutzt, dann hilft mir das auch nichts, dass ich die gerade erfunden habe. Also dann muss ich zumindest andere Leute haben, die die Begriffe auch verstehen. Vielleicht wenigstens innerhalb meines Kontextes. Ja. Aber das ist ja immer so eine Gratwanderung, dazwischen Bestehendes zu verwenden oder Neues zu erfinden.
0: Definitiv. Ich meine, ich glaube, dass man in einer guten Dokumentation auch die Teile von, von den Beziehungen, die schon von Eric Evans oder ähm, wie heißt der andere noch, von Vernon ähm, mhm. definiert sind, dass man die dann trotzdem auch nochmal in eigenen Worten beschreiben sollte, einfach damit man nicht sagt, so, hier sprechen wir jetzt über Upstream, Downstream, da weiß ja jeder, was gemeint ist, ne? sondern einfach das in das Vokabular einzubringen, das wir als in der Architektur unseres Systems verwenden, und weil sonst ist es ja keine Objektivis-Language, wenn wir es nicht schaffen, solche Begriffe auch in unserem Kontext einfach zu etablieren, meiner Meinung nach.
1: Das ist schon ganz schön Meta jetzt, weil ne? jetzt ja. sprechen wir von ubiquitous language der Designer und nicht ja. von ubiquitous language der Fachdomäne. Also es wird auf die Meta-Ebene gewechselt. Das stimmt. Ja, das ist immer das Schöne, wenn man auf Meta-Ebene auch gleich noch anfängt. <lacht> genau. <lacht> ähm, Aber ich wollt, ja. Sorry, einen Punkt wollte ich noch aufnehmen, mhm. weil du den gerade so schön gesagt hast. Ich wollte den auch nochmal unterstreichen mit der ubiquitous language. Ne? Du hattest ja, du hast es gesagt, das war für dich so eine Erkenntnis. Ähm, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, Würde ich auch nochmal noch zustimmen wollen explizit. Ähm, weil das glaube ich auch ähm, vielen Leuten die Augen geöffnet hat zu unterschiedlichen Zeitpunkten, dass es keine gute Idee ist, diese, äh, diese künstlichen Grenzen da einzubauen. Also so künstliche mhm. eigene Begriffe zu erfinden, gerade um sich abzukapseln. Das finde ich ist so eine typische Jugendsünde, die man macht, wenn man, wenn man noch relativ unerfahren ist. Mhm. Dann erfindet man irgendwie eigene Abstraktionen, eigene Dinge weil man irgendwie glaubt, dass man das in ein besseres konzeptionelles Modell reinbekommt als die Fachseite, womit man oft falsch liegt. Ja. Ne, zumindest wenn man das nicht mit der Fachseite diskutiert, also sich ein eigenes Modell auszudenken und das dann mit der Fachseite zu reflektieren, zu sagen wir mal, stimmt das ist das nicht vielleicht so, das kann eine sehr gute Idee sein, aber sich was eigenes auszudenken und dann nicht zu teilen ist keine gute Idee und ähm, genau. Das ist, ja.
0: Ja, für ja, mich war das auch auf jeden Fall so ein Punkt, einfach festzustellen, ja, dass auch ein Algorithmus ja von jemandem äh, definiert werden kann, der eben kein IT-Mensch ist, sondern dass ein Algorithmus ja eigentlich auch eine Fachlichkeit abbildet und dass man, wenn man das gemeinsam durchspricht, wahrscheinlich auch zu einer besseren Implementierung kommt, mhm. äh, wenn man äh, die Implementierung äh, gemeinsam durchgesprochen hat, weil wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, was es für Dinge im System gibt, ähm, mhm. zumindest jetzt mal für die die fachlichen Dinge und nicht für die, äh, keine Ahnung, jetzt irgendwelche Caching-Strategien oder was auch immer. Obwohl die ja auch fachlich sind. Äh, aber sonst kommen wir ganz vom Thema ab. Mhm. Ich wollte nochmal ganz kurz auf die die Building-Blocks äh, eingehen. Ähm, was was ich damals kurios fand, als ich das Buch gelesen habe, war, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da glaube ich äh, sechs Stück in dem in dem Buch. Ähm, ähm, Aggregates, äh, Repositories, ähm, Value-Objects, ähm, nee, äh, Entities, also, Aggregates und Value Objects als mhm. äh, hatte ich in meinem Kopf als eine Gruppe gesehen. Und dann gibt es irgendwie noch die Repositories und Factories und Services. Mhm. Ähm, ich persönlich hatte ähm, relativ viel Wert daraus gezogen, dass es Entities äh, und ähm, Value Objects gibt, weil ich das in der Datenmodellierung tatsächlich sehr praktisch fand. Ich habe mich damals damit beschäftigt, wie... Wenn ich jetzt eine Datenbank habe, bei der ich eben nicht mehr Tabellen habe, sondern äh, Dokumente, in denen ich auch Nesting haben kann, wie entscheide ich, ob ich etwas einbinde oder mhm. äh, wie ich etwas, äh, ob ich ähm, tatsächlich eine Referenz zu dem anderen Objekt mache. Mhm. Und mir hat das tatsächlich da die Augen geöffnet zu sagen, ah okay, äh, eine, die, die, äh, die Value Objects, die darf ich in meine Entity einbetten dann wird es vielleicht zu einem Aggregate, aber das war mir tatsächlich relativ egal. Ähm, aber wenn das andere eine Entity ist, dann darf ich sie eben nicht einbetten, sondern ich muss sie referenzieren. Und was mich damals total irritiert hat, war, dass es dann noch über Repositories und Factories und so gesprochen wurde, die für mich irgendwie, ja, das, gut, das sind halt so Pattern, die sind manchmal praktisch, manchmal nicht, aber dass diese irgendwie auf dieselbe Ebene ge gezogen wurden, das hat mich damals, glaube ich, sehr irritiert an dem Buch, dass die zusammen in einem Kapitel standen. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht. Also ich ich habe das Gefühl, also
1: wir, wir wir haben damals in verschiedenen Projekten verschiedene solche, sage ich doch das Wort Metamodelle gehabt. Ne? Also da ja. gab es zum Beispiel Projekte, da gab es irgendwie, ähm, da gab es Business Objects und die hießen dann, ähm, das kennt vielleicht noch alte IBMer, kennen das noch, Ego, Pego, Argo, ja, Entity-Geschäftsobjekte. Prozessgeschäftsobjekte und Aktivitätsgeschäftsobjekte. Ja, das, also ist ich so ich, was, das ist klassische nur, nur für ganz, ganz alte Zuhörer und Zuhörerinnen dieses dieses Podcasts, die sich an das noch erinnern. Aber das, das zum Beispiel findest du im deutschsprachigen Raum in ganz vielen Projekten aus dem Ende der 90er, Anfang 2000er, weil da irgendwie dieselben Consultants von einem Projekt zum nächsten gezogen sind und diese Ideen mitgenommen haben und sie ist immer etwas anders ausgeprägt. Da gibt es immer noch andere Layering-Strukturen und noch ein paar andere extra Stereotypen dazu. Und ähm, das hat sich zum Teil weiterentwickelt. Man hat im einen Projekt was äh, ausprobiert, hat gemerkt, okay, war in der Beziehung gut, in der Beziehung was bescheuert, aber in dem Projekt konnte man es nicht mehr ändern. Also konnte man im nächsten Projekt das nächste ausprobieren und dann im übernächsten das über und so weiter. Mhm. Und ich habe das Gefühl äh, bei Eric Evans, das ist ja auch ein Consultant, ne? zumindest war er damals ein Consultant, der Software entwickelt hat, wie, wie wir alle, in Projekten. Und der hat halt einfach das, was in dem. Moment, gerade das war, was sein zu diesem Zeitpunkt bester Snapshot war, das hat er da reingeschrieben. Ja. Das ist ein bisschen zufällig und willkürlich. Ja. Das ist gar nicht schlimm. Das ist ganz okay. Das bringt mich wieder zurück zu dem Punkt. Es ist aber nicht okay, das jetzt irgendwie zum Gospel, zum Evangelium zu erheben. Das ja. ist es eben, eben nicht. Und das, vermute ich, ist einfach der Grund, warum diese Dinge da drin sind. Also in dem spezifischen in der spezifischen Architektur, aus der das stammt, da gab es dann eben Repositories und Factories, um die Entities von der äh, von der Datenbank abzukapseln beziehungsweise deren Erzeugung zu steuern. Das war eben da so und deswegen steht das da alles flat in dieser einen, mhm. in dieser einen Liste drin. In der anderen Architektur wären es vielleicht andere Sachen gewesen, da hätte es noch ein paar Dinge mehr gegeben. Irgendwelche Fassaden oder, oder Cluster oder oder ähm, Repository Manager oder was weiß ich, was für Dinge. Ja. Ja, das ist alles in Ordnung. Das ist dann halt eben das, womit vielleicht die 30, 50, 100 Entwickler und Entwicklerinnen in diesem Projekt sich gemeinsam verständigt haben darüber, was ihre Architektur ist.
0: Ja, ich meine, das unterstreicht ja eigentlich nur den Punkt, ne, dass man das irgendwie als eine, ein Startset sehen kann. Aber für mich, wie gesagt, waren halt diese Value, also das Konzept von Value Objects und äh, Entities, das fand ich tatsächlich wichtig mhm. äh, für meine Datenmodellierung. So, dass das hat mir weitergeholfen. Okay. Ähm, aber wir sind da auch schon so ein bisschen an dem Punkt, ähm, wo äh, ich habe ja keinen Blogpost geschrieben, <lacht> mhm. aber wenn ich einen schreiben würde über DDD, dann würde ich vermutlich einen darüber schreiben, äh, wenn was mich daran stört, ähm, und zwar, dass man, dass es diesen Fokus gibt, äh, darauf die Geschäftslogik von allem anderen zu trennen. Ähm, das ist mhm. irgendwie sowas, was ähm, viele von den Leuten, die sich damit beschäftigen, sagen das. Ähm, also beispielsweise auch in unserem Primer dazu ähm, sagt, steht drin, isoliere die Umsetzung des Domainmodells und der Geschäftslogik und eliminiere alle Abhängigkeiten zur Infrastruktur, Benutzeroberfläche und Anwendungslogik, die keine mhm. Geschäftslogik ist. Ähm, und ich frage mich bis heute, ob das eine gute Idee ist. Ich, ich verstehe, Warum man das tut. Und ich verstehe auch, dass zum Beispiel ja die Repositories ein Weg sind, das zu tun, für die Datenbank beispielsweise. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie, was, wie stehst du denn zu diesem Satz?
1: Also, die Kernidee, die da drin steckt, ist ja, dass dieses, diese Implementierung dieses Models eben auch genau das sein soll. Ne? Die soll ein Domain-Model implementieren und nicht sich mit Infrastrukturzeug beschäftigen. Hm. Und ich glaube, die Idee dahinter, die Begründung dafür ist, dass das das ist, was langfristig wert hat. Andere Dinge kommen und gehen, ähm, ändern sich, aber das bleibt eben. Das ist meine ubiquitous language. Das kapselt letztendlich ja das, was in meinem Geschäft, die was die, was die Essenz meines Geschäfts ist. Ja, und deswegen, wenn ich das von dem anderen Zeug isoliert habe, dann kann es eben lange Leben an vielen Stellen wiederverwendet werden. Ähm, es ist im Prinzip, ja, ich habe sozusagen technischen Code und fachlichen Code nicht miteinander vermixt und damit auch nicht deren Lebenszyklen miteinander vermixt. Mm. Das ist, glaube ich, die Motivation von dem Ganzen. Ja. Und ich glaube, die Frage, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist, lässt sich so nicht beantworten, mm. weil dafür die Standard-Consultant-Aussage gilt, kommt halt drauf an. Ja. Also ich glaube, das ergibt Sinn, wenn das ähm, komplexe Fachlogik ist, die auch wirklich zum größten Teil da drin besteht. Also wenn ich das wenn ich, wenn ich vielleicht ein Rechenmodell, ja, ein komplexes komplexen Tarifrechner oder so, oder oder also wirklich echte, interessante, spannende, komplexe Fachlogik, wenn ich die darin äh, umsetze, dann, ja. dann ist das für mich ein gutes Modell. Ähm, wenn das selbst so anämisch ist, dass da gar nichts Interessantes drinsteht, dann habe ich mir keinen Gefallen getan. Also wenn sozusagen alles, was interessant ist, eigentlich sich im UI, im, im Teil davor, oder in der Datenbank dahinter, oder in der Integration der Umsysteme befindet, dann ist das, was für mein Domain-Model dann noch übrig bleibt, total öde und langweilig. Mm. Und es kann auf der anderen Seite, ja das haben wir beide auch schon mal diskutiert, kann es auch zu, zu unangenehmen Performance-Problemen führen. Also wenn ich jetzt sklavisch dieser Regel folge und sage, ich muss das immer so machen, dann ähm, nutze ich vielleicht auch Features außenrum nicht so, wie ich sie nutzen könnte. Ja. Ich nutze vielleicht mein HTTP-Caching nicht, dass ich für meinen RESTful-Web-Service verwenden könnte. Oder ich nutze meine Joins in meiner relationalen Datenbank nicht, mit der ich alles hunderttausendmal schneller erledigen könnte, mm. als es in Memory mit meinen Java-Objekten oder .NET-Objekten zu machen. Das ist auch nicht immer wahr oder falsch. Es kommt halt ganz drauf an. Und eigentlich glaube ich, dass die, eigentlich glaube ich, dass die richtigere Interpretation von Domain-Driven Design wäre, wenn das richtig rumgeschrieben, hat. also ich, genau, ich mache mal einen Schritt zurück wie ich mir gewünscht hätte, dass er das Buch geschrieben hätte, jetzt mit, mit Heinz Zeit, ist das ja immer leicht, ne? Im ja. dann hätte er das den strategischen Teil vorgezogen und dann hätte er diesen taktischen Teil als ein Beispiel genommen. Mhm. Also strategischer Teil ist, wir teilen das auf, wir machen diese Bound-Context, wir machen diese Einzelteile. Und hier ist eine Art und Weise, wie man in so einem Teilbereich Dinge umsetzen könnte. Und es kann auch viele andere kluge Arten geben, wie man sowas macht, aber hier ist mal ein Beispiel, falls ihr einen Startpunkt braucht. Das hätte mir gut gefallen. ja, Weil das, was er vorschlägt, passt manchmal. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so einen komplexen Systemkontext, dann gibt es vielleicht auch einen Teil, den setze ich am besten um, indem ich ganz ganz viel Hardcore Datenbankprogrammierung mache. Ja. Und einen anderen Teil setze ich um, indem ich ganz ganz viel Frontend Geschichten mache, ja, weil das 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 Datenmodell ist banal, die Geschäftslogik auf dem Server ist banal, der eigentlich, die eigentlich Musik spielt im im Frontend in irgendeiner nativen App oder in irgendeiner Fancy Web App, was weiß ich. Ja, also diese Entscheidung die lässt sich eben nicht ohne Kontext treffen und die mm. lässt sich sozusagen nicht ohne Bounded-Kontext treffen. Die lässt sich nicht treffen, ohne zu wissen, über welchen Teilbereich ich hier gerade spreche. Ja. Ein Beispiel wäre sowas wie ähm, ein großes E-Commerce-System hat vielleicht einen Teil, in dem in dem baue ich die, da ist ein Bounded-Kontext, da wird Produktlogik Produkt, äh, gebaut und da geht es um ein User-Interface fürs Backoffice und die Geschäftslogik an dieser Stelle. Und in einem anderen Teil des Systems geht es darum, äh, möglichst schnell irgendwelche Suchergebnisse auszuliefern. Und das, mm. das sind extrem unterschiedliche Dinge, für die man wahrscheinlich völlig andere Architekturen nimmt. Und ob für eins von beiden jetzt so ein Domain-Model sinnvoll ist oder nicht. Bleibt dem geneigten Zuhörer, der geneigten Zuhörerin überlassen. Auf jeden Fall ist für mich der Punkt, dass es nicht immer das Gleiche sein muss. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich deine Frage beantwortet oder klug abgelenkt habe, aber ich
0: weiß nicht. Nee, ich glaube, du hast die, die Frage richtig die beantwortet. Ich, ich, ich glaube, dass es für mich einfach so ist, dass in den Projekten, in denen ich bisher war, meistens. Also der 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 Großteil der Komplexität in der UI und in der Datenbank steckte in den Datenbank Queries, wie also keine Ahnung, wenn man jetzt eine äh, rein fiktionales Beispiel, eine Suche baut für eine ähm, Ferienhaus Seite und ähm, möchte jetzt äh, das suchen, dann muss man halt gute SQL Queries schreiben. Man muss äh, dafür sorgen, dass die Datenbank richtig strukturiert ist, damit man bestimmte Queries sehr schnell beantworten kann und ähm, diese Art von Komplexität, die ist halt sehr hoch, aber danach irgendwie daraus... Äh Objekte zu bauen, die man dann an die View weitergibt, die ist halt relativ klein mhm. und nachher ist dann die Komplexität in der in der UI wieder relativ groß. Da muss man halt gucken, wie sorgt man dafür, dass die Darstellung für verschiedene Leute gut funktioniert und so weiter. Und vielleicht ist das einfach mein meine beschränkte Sicht auf verschiedene Arten von Projekten, aber dass diese Projekte, die ich bisher kenne, da ist es fast immer so, dass, dass da an diesen zwei Orten die Komplexität liegt und dieses Herausheben von diesem diesem Kernteil ist einfach vielleicht etwas, was in anderen Projekten, in anderen ähm, Kontexten viel wichtiger ist, weil das viel, viel mehr Komplexität ist. Aber ich habe es halt einfach selber noch nicht so viel erlebt. Also ich glaube, es gibt, gibt
1: also die, im Prinzip dieses Standard, es kommt ganz drauf an, ne? gilt natürlich mhm. immer, können wir jetzt immer jeden Satz automatisch als äh, ja, präfixt damit betrachten. Ähm, ich glaube, dass es, ähm, Manchmal so ist, dass die beste Art und Weise, sowas zu lösen, einfach eine sehr datenbanknahe Art und Weise ist, weil da an Geschäftslogik, die man jetzt in Java oder Ruby oder C-Sharp oder Go oder was auch immer umsetzen müsste, gibt's einfach gar nicht so wahnsinnig viel. Ja, Die Anwendung ja. macht im Wesentlichen, äh, hat die irgendwelche Inhalte, die liegen in der Datenbank da die müssen irgendwie visualisiert nach außen äh, gereicht und hauptsächlich CRUD-mäßig irgendwie aktualisiert werden. Das das es bestimmt ganz oft. Dafür mag eine Architektur sehr gut sein, die die äh, da nicht so viel drauf gibt, da jetzt Sachen großartig gegeneinander zu isolieren. Mhm. Ähm, mag andere Stellen geben, an denen es hauptsächlich um algorithmische Komplexität geht und mhm. die Datenhaltung absolut trivial ist. Und es wirklich überhaupt, also theoretisch, alles, was du da speicherst, äh, in den in, in Zehntel des Hauptspeichers deines Laptops passt. Ja, und da ist es vielleicht falsch, sich darum Gedanken zu machen. Ja. Wieder andere da der magst äh, ich du baust irgendwas, du baust so ein kollaboratives, Whiteboard-Tool oder so, ja, wo mehrere Leute gemeinsam ein Diagramm editieren, da liegt die gesamte Komplexität im Frontend, dass die Datenlogik, Datenbanklogik auch relativ irrelevant, weil du so ein ganzes, so einen ganzen Blob da irgendwie ablegst oder so. Also es gibt eine riesige Bandbreite. Es gibt vielleicht äh, Stellen, wo so ein CQRS-Ansatz gut passt, der auch aus der Domain-Driven-Design-Ecke kommt, übrigens, mhm. ja, der im Prinzip sagt, es gibt auf der einen, es gibt diesen einen Strang, diesen einen Weg, also CQRS heißt ja Command-Query-Responsibility-Segregation. Ja, super, super fancy acronym. <lacht> das bedeutet im Prinzip, dass du diesen Schreibstrang, also das, die Aktivitäten, die Kommandos, die machst du eigentlich so richtig schön Eric Evans mäßig mit Commands und mit all diesem Zeug, was da drin ist. Mhm. Ja, und da kommen irgendwelche Events raus. Und dann gibt es ja. irgendwo irgendeinen event der diese ganzen Events nimmt und damit ein wunderbares Read-Model befüllt, dass du dann super effizient mit direkten Datenbank-Zugriffen auslesen und ausliefern kannst. Also das passen ja. das sozusagen beides. Ne? Das ist einmal die die, die Fachlogik, das fachliche Modell mit all dem Zeug ohne Abhängigkeit auf Datenbank, auf dem Schreibenden, auf dem Aktionsstrang und du hast das hochoptimierte, das dann vielleicht gar keinen tollen Domain-Layer mehr braucht in, in der Leseecke mhm. Auch das ist nicht immer eine gute Idee, das ist manchmal völlig bescheuerte Komplexität, die, die niemand braucht. Ne? Kommt halt ganz drauf an.
0: Mhm. Okay, gut, ich glaube... Ähm wir haben das äh, glaube ich jetzt sehr oft gesagt es kommt drauf an <lacht> <lacht> äh, liegt dir noch etwas auf der Seele möchtest du noch etwas äh, zu dem Thema Ddd und overratedness oder nicht sagen oder also vielleicht kann man das ganze noch mal versuchen zu verallgemeinern ja? Ja. also diese
1: man, auf englisch sagt man glaube ich Hot take ja wir haben mhm. immer wenn jemand so ein Hot take hat und hier kommt hier kommt die völlig überraschende Aussage XYZ ist gar nicht so geil mhm. <lacht> das ist so ein bisschen das ist schon so ein bisschen berechenbar und langweilig und, und eigentlich also ich bin da komplett Mitschuld an, an, diesem, an diesem Ding, was ich offen zugebe. Eigentlich, auch wenn es sich wieder wie ein Allgemeinplatz anhört, ist äh, sowohl das eine wie auch das andere Extrem ist, ist falsch. Also es ist falsch, einem Hype komplett hinterherzulaufen und alles immer super zu finden, nur weil das gerade Konferenzthema ist. Mhm. Ähm, weil, es nat nat weil natürlich nichts uneingeschränkt immer gut ist und es ist falsch so zu tun, als wäre es das. Das gilt für Programmiersprachen, für UI-Frameworks, für Datenbanken, für, keine Ahnung, Container-Scheduler, für Cloud-Plattformen, völlig wurscht, was auch immer es ist. Ja, jedes dieser Dinge hat Stärken und hat Schwächen. Meistens ist es so, dass die Leute, die das, die darüber was erzählen und berichten und die das bauen, das auch wissen und auch so sagen. Und wenn mhm. das ist ein Zeichen von Qualität. Also wenn irgendjemand sich da hinstellt und etwas preist als das löst jetzt alle Probleme dieser Welt, dann ist das meistens Quatsch. Das machen die meisten ja aber gar nicht. Die meisten dann, dann sind es meistens ja.
0: irgendwelche Vendor, die etwas verkaufen. Aber ja, ja,
1: genau. Und äh, das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, gilt sozusagen mit minus eins multipliziert auch in der Gegenrichtung. Es ist auch total bescheuert, wenn irgend meistens zumindest wenn irgendjemand sagt, da ist überhaupt nichts Gutes drin. Das ist totaler mhm. Unsinn. Kann man nie benutzen. Das ist völlig amüs. Das ist auch nur langweilig. Das ist auch nur Befriedigen von irgendwelchen Leuten, die genau das hören wollen. Ja, also das ist das ist also Weder macht es glücklich, diese Vendor-Sales-Perspektive einzunehmen, wo einfach immer alles super ist, noch dieses äh, dieses äh, curmudgeon, was sagt man auf Deutsch, äh, griesgrämige, diese griesgrämige Sicht hatten wir alles schon, war alles schon da, haben wir schon vor 20 Jahren gemacht, war da auch schon Mist. Stimmt meistens nicht, meistens ist ja. was Neues dabei. Also so eine so langweilig sich das anhört, so, eine, so ein differenziertes Abwägen zwischen den Vorteilen und den Nachteilen, nicht gleich alles abqualifizieren, auch nicht äh, ohne, also ohne Nachdenken hinterherrennen, so irgendwie halt schauen, ah, guck mal, das ist das Neue, das ist das Interessante da drin, das kann ich mir so und so nützlich machen, das kenne ich schon, das kenne ich noch nicht. Das ist eigentlich das einzig Verantwortungsvolle, was man da machen kann. Super, das,
0: das war doch ein gutes Schlusswort. <lacht> Gut, Stefan, dann, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir, Lukas. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns auch über Feedback jeder Art, gern auch per Mail, per Twitter, was euch lieber ist. Und äh, ja, dann sage ich mal, äh, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.